0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要跟大家来聊一聊亚马逊。我对亚马逊有特别的感觉，就是因为我曾经写过一篇论文，里面讲到商业模式创新的生态系的时候，我研究了阿马总的这个样本。我发觉阿马总这家公司今天变成市值超过一兆美金，绝对不是浪得虚名。我们在报章杂志上面看到阿马总。持续不断的创造让人耳目一新的新商业模式，这个所有的事情的背后都有一个强大的管理系统。今天我们选的这本书，它的中文名字叫《亚马逊六大本事》，它的英文的书名叫做《The Amazon Management System》，就是在讲亚马逊的管理系统。这本书的作者是瑞姆·夏兰，他是一位国际知名的管理大师。他还有另外一位作者，叫做杨一梅，叫 Julia Young， 他们都是气管顾问行业里面的知名的工作者。在这本书一开始的时候，他就告诉我们说，未来啊，所有的公司都要数位化。在这个需要不断创新的数位时代，如果我们的管理系统还是着重在过去讲求的指挥与控制，那这个管理制度势必要被淘汰。不论你在什么职务，你是一个老练的 CEO， 还是刚刚从学校毕业的社会新鲜人，我们都必须要学习新的制度跟新的做法。但是你问新的制度是什么样子的？如果要找到一个最好的典范来进行研究的话，我想阿马荣、亚马逊无疑是最好的典范。在这个世上，大概没有任何一家公司可以像亚马逊一样，他用了所有数位时代可用的工具来重塑了一个数位时代独有的管理制度。同时，他也证明他的管理制度事实上是成功的，因为他的公司是不断的蓬勃的在发展中。我们来先回顾一下亚马逊的辉煌的历史。他是1994年开始。首先是变成一家网络书店，到二零一九年二十五年之后，它的市值已经破了一兆美元，这是全世界第二家达到市值一兆美元的美国公司，另外一家是美国的苹果公司，在二零二零年的三月八号为例，它的股价是一千九百块美金，这非常惊人。阿马隆。成功的管理系统的背后是有它的基础。作者呢归纳出六个基本的关键，称之为六大基石。第一个基石是 100% 顾客至上的商业模式。大部分的公司都是以竞争为中心，我们观察竞争对手在干什么，竞争对手在做什么，而且要努力的要在业绩上面要取得胜利。可是呢，亚马逊不是，亚马逊奉行的是顾客至上的原则，他致力于利用网络平台、商业生态系统跟基础架构为顾客提供最多的价值。亚马逊的负责人贝佐斯曾经说：“他说我最初的构想就是要创办一间在网络上无所不卖的公司。”所以，他提出了一份计划，分阶段的来进行。亚马逊一点零最早的时候是做一个网络的书店。提供呢，顾客无限的选择，跟可以容纳顾客各式各样的书评跟评论，还有个人化消费的设定。这个时代呢，我相信大家可能都有上 Amazon 上面买过书，就可以知道，当时对我们这些做内容的、做文化的人来讲，这样的书店无限的选择，简直就是像梦幻之地一样，所有的书你都买得到。第二个阶段呢，阿毛总就进化成说，我要拓展成新的品项加入，同时他利用收购的方式扩大他的品项跟服务的范围，让自己升级成为一个在网络上无所不卖的商店。到第三阶段的时候，阿毛总三点零的时候呢，他要让自己从一个网络的商店进化成一一个销售商品的平台，就是第三方也可以在我这上面卖东西。这是他第三阶段，到第四阶段的时候呢，他要成为一个基础架构的供应商，给其他想要成立网络商店的人或者是公司提供各式各样的服务。你很方便的，所需要的所有东西都在我这边可以得到。这种持续进化的模式，一点零、二点零、三点零、四点零，它的动力来源就是来自于对于提升跟丰富顾客经验所做的努力，这是他们最关键的。所以。顾客经验就是他们所有的核心，怎么让他提升越来越开心、越来越方便、越来越友善，同时觉得是丰富而且好的顾客经验。贝佐斯呢一直都提醒他们所有的员工，他说：“每天早上醒来，我们都应该戒慎恐惧，但是呢，恐惧的对象不是恐惧你的竞争对手，而是恐惧我们的顾客，我们。”的顾客成就了我们的事业，不是竞争对手哦，要记清楚。我们与顾客培养的关系，我们对他负有重大的责任。我们认为他会保持忠心，但是只要有人提供更好的服务，一切就结束了。意思就是客户会离开我们而去。阿茂总商业模式的核心就是不断的努力开发引人注目新的做法。新的模式让顾客满意。阿玛荣不仅利用新的技术来降低成 本， 还用新的技术来转变跟提升顾客的经验。这就是为什么当所有的上市公司都面临每一个季度每一个季度的那个业绩压力的时候 呢？ 阿玛荣始终他想的不是短期的业 绩， 他想的都是长远的思考。第二项基石就是持续。努力提高人才的聘用标准。我们花很多的钱去招募员工，但是呢，我们有没有把这个招募进来的人才放在合适的位置上面，这是一个大的疑问。阿茂总对这件事情特别认真，他的人才库是经过谨慎定义、详细记录、严格挑选。公司呢，还提供了。端对端表现的回馈，在所有的面试中，阿马总一定会安排一位人员专门来提高人才的聘用标准。也就是说，阿马总他第一个就是要讲清楚我要的合适人才的定义是什么。讲清楚，他就不会呢搞不清楚你招进来的人到底合不合我我用的。所以，定定明确而具体的准则是很重要的。同时呢，在不同的时间，公司会寻求不同的人才。他说，人才可能有两种，一种叫做建造型的人才 （builder）， 他喜欢探索新的领域，喜欢发明新产品跟新服务，同时透过迭代呢，将它最大化的人，这就创新的人。另外一种人呢，是叫负责的人 （owners）， 他是一个能够思考长远，而不是追求短期成长的人。所以公司里面不是只有全部都在搞创 新， 有的人是要搞长远思考。阿茂总在人才管理方面还特别要求严格面 试， 所有的人都要跟一群人来面 试， 然后这个所有的面试官只要有人提出任何的一点的质 疑， 都可能会让应征者被拒绝。所以阿茂总很要求每一个应征者要提供一篇作 文， 不是提供 PPT、PowerPoint， 不是。他要的你是一篇有头有尾、有术事风格的备忘录，讲清楚、说明白。他希望从这个文章里面、作文形式的内容里面来了解你整个的事情的来龙去脉。第三个呢，他要安排提高聘用标准的人员，什么意思呢？就是说，我现在在面试一个人的时候，他旁边会有一个专家，他专门来看这个应试者他的长期潜力怎么样。他将来进入我们公司之后，未来可能会变成什么样子的发展？那这就是提高聘用标准这个意思。所以呢，他也等于是帮助那些招聘的经理做面试的准备。第四个呢，他要求要激励并且留住优秀的人才，因为喜欢建造的人，刚,刚我们讲，他最讨厌的就是官僚主义，他喜欢挑战。所以，我们必须要为这样的人提供有趣的机会。对于年轻人来讲，他们都很渴望自己有一番成就。阿马荣云端服务的执行长安迪杰西曾说过：“他说，如果你想要有机会全面性的改变世界，没有比阿马荣更好的地方。”第五项标准是积极争取顶尖的人才。贝佐斯曾经花很长的时间，甚至花一年以上的时间，从一些重要的地方争取那些顶尖的人才加入他们公司里面。但是值得注意的是，亚马逊从来不以付高薪而为名的。亚马逊的高阶主管哦，他目前的平均的年薪大概是十七万五千块，这个薪水在所谓 Top 级的。企业绝对只能算是中低的收入水准，但是这家公司虽然看起来是以节俭文明啊，它没有提供很多优渥的福利给这些员工，但是最重要是， a a m z o n 的薪资通常是以股票为主。第一年你的股票选择权占百分之五，第二年占百分之十五，接下来四个半年各占百分之二十。大家如果去听到，现在它的股价是每股 1,900 块到 2,000 块美金一股的时候，你就知道所谓股票的薪酬的价值有多高。接着，第三个基石是 AI 人工智慧驱动的数据跟指标系统。在大多数的公司中，数据是分散而且破碎的，因此呢，我们很难看清全局。Amazon 的数据跟指标系统是非常的详尽。不但详尽，而且还是跨股仓，跨股仓意思就是跨部门的意思，是端对端，是 AI 人工智慧驱动这些特色，所有的数据都是可以被追踪、可以被分析的。提升亚马逊人才库跟 AI 人工智慧驱动的数据跟指标系统，这两个系统，这两个原则，事实上是亚马逊管理制度的基本原则。如果没有这两个原则，整个系统将会崩溃跟瓦解。要管理一个像阿马荣这么庞大的公司，其实非常困难的。他的负责人贝佐斯，他用的方法就是用大量的数据。在阿马荣，每一个数据都被详细的追踪，而且追踪到详细到让你吓一跳的地步。他举个例子来说，他说， 2010年的时候，阿马荣设定了452个详细的目标。每个目标都有特定的负责人，可以交付成果，可以达成目标的日期也清清楚楚地列出来。在大多数的公司中啊，数据它的收集是依照部门、依照层级或是不同的团队来参与、来分头进行。所以，我们常常看到说，有些资讯是某些层级特别享有的，某些层级是不能够享有这些数据的，某些。东西是秘密的，只能给哪些人看？但是在 Amazon 不是这样，它的数据完全是透明的，是端对端的。此外呢，所有的数据呢都是即时可用，毫无迟延。不管是每一个月的、每一天的、每一小时，甚至每一秒钟当下的数字，你都能够查看到那所有数据的成果。所以，关于商业模式的任何建议。所有的事情都有数据跟指标来做依据，而不是用直觉，而不是用经验，也不是用猜测。所以呢，高阶主管换过头来讲，他可以直接的追踪每一个团队的绩效，所以他一次可以管理几百个专业团队，而且呢，还可以快速的在,在中间发现修正的需要。而在第一线的同仁，他也可以利用数据来提出事实，不需要咬牙切齿的遵循老板给的那些愚蠢的指示。在这个章节，作者特别提醒我们三件事情：第一个，你要想一想，你是否已经提供了数据跟工具，好让每一个工作同仁能提出有意义的构想，而那个数据不是被少数人垄断或是保护的。第二个，你是否可以善用目前可以用到的所有 AI 驱动的工具呢？第三个，你的系统是否能够及时的检测异常的状态，并且呢自动的反应？第四个基石呢是突破性的新型创新机器。大部分的公司都是有创新的，可能他们有一份很杰出的创新。然后呢，剩下的时间就围绕着这份创新，不断的改善这份创新，逐年的创新，这也是克里斯汀森教授讲的所谓的叫持续型的创新。但是亚马逊不是这样，它是不断的推出具有突破性、改善市场规则的各式各样的创新，这些创新反而创造了新的市场、新的蓝海市场。所以，贝佐斯他说，他一生都在发明新事物。他也设法将发明这个 DNA 啊注入他所创立的亚马逊这家公司，让每一个人在每一个公司里面每一个部分都拥有发明的 DNA。亚马逊很擅长培养新的能力来满足未来顾客的需要。譬如说，早期时候他做了一个 Kindle。电子书的阅读器，当时在二零零四年推出 Kindle 的时候， a a m z o n 是完全没有制造硬体装置的经验，更别说他曾经涉足过消费类电子商品。但是后来证明这是一个非常成功的创新。他虽然有很多很多的创新成功的案例，但是也要记得，其实 Amazon 也曾经历经过十八项重大的创新失败，譬如说。在一九九九年，他做的阿马总拍卖失败了。他曾经做过阿马总的 Fire Phone 智慧型手机，在二零一四年失败了。他曾经做过亚马逊的钱包支付系统，在二零一四年失败了。他也曾经做过阿马总的订房网站，在二零一五年失败了。所以，他也是会失败的。阿马总说：“阿马总是世界上最好的失败之地。”我们已经有丰富的经验，但呢，失败和发明是一体两面的，是密不可分的。你要发明，你就必须先实验。但是如果你事先知道它会成功，那就不是实验了。所以他们完全能够接受这些损失，而且是大规模的失败，因为这些失败会带来重大的改变。所以呢，我们要承担这些巨大的风险。而不是所有的创新都会成功，这就是我们学习跟成长过程中必须付出的代价。那我们来看看阿毛总如何创新呢？阿毛总的创新是有方法的。第一个方法是任何人都能提出新的构想，而且呢，不要征得主管的同意，你就可以提新的构想。那他特别举了说 ，Amazon Premium。Premium 就是现在非常火红,红的亚马逊的会员加值服务，这是一个俱乐部。他的想法呢是来自一位很初阶的软体工程师。到今天 ，Amazon Premium Club 已经在全球拥有了一亿名的会员，变成他们业绩业务成长飞轮中最重要的一环。第二个创新的方法是，如果 Amazon 有个构想，公司会耐心的。建立这个想法，譬如说刚,刚讲的 premium， 他们听到了这个构想之后，他们立刻召集了高阶主管开会，并且当场就启动了这个专案计划。经过了八个礼拜，专案团队就将这个构想实现出来，同时在下一次的季度的会议上面发布这个成果。第三个创新的方法是谨慎的组成开发团队。Amazon 的开发团队是非常有趣，也是非常有名的，叫做 TPT， 两个 two，P 是 p i a t 是 team， 就是他要求这个团队的规模大概是两个披萨能够喂饱团队成员的这样的规模，大概六到十个人，所以超过他就不要。所以这个小团队必须是跨工人的团队，能够同地协作，而且是全职开发。这项专案，他们要负责到新产品或是新服务顺利整合为止。第四个创新的方法是专注提升客户的经验。a a m z o n 所有的创新行动都是要以提升客户经验为目标，这是最重要的事情。他就依据这四个方法作为创新的重要准则。第五个基石是高速度及高品质的决策。通常我们传统的管理制度会造成缓慢的步调以及一体适用的想法。阿毛总他不是这样子在做，的，他有一套精心阐述的原则以及前后一致的工具，因此呢，员工就可以依照这个工具，依照这个原则，可以自己做出正确的决定，不要所有东西都是靠主管或靠上级来给你指导。一个大型的组织最常见的弊病，而且呢是有损于这个企业的速度跟它创新能力，就是一体适用的决策。阿马总把决策分成两种类型，第一种类型是这个决策会产生后果很严重、很重大，而且呢不可逆，需要耗费大量的资源，因此呢要确保这些决定是高品质而且是正确的。第二种决策呢，它类型是经常的会变化，会有弹性，会可逆的。所以呢，有的时候呢，它通常是比较不重要的决策。当你把这两种决策分出来之后，有四个基本原则。第一个就是我们刚刚讲的，你要区分第一类跟第二类决策，避免一体适用的弊病，因为两者是不一样的规模。不一样的规格，所以他需要的决策的过程也是不一样的。你要用不同的方法来面对它。第二项基本原则是让数据快速地做出第二类的决策，也就是刚讲的是比较弹性的、可逆的、不重要的，要让它自动化来做决策。而且呢，要掌握 79% 的经验法则。什么意思呢？当你掌握到 70% 的资讯的时候，就应该。要做出大多数决定的最好时机，就是要做出来了。你不要等到你掌握 90% 的资讯的时候，那个时候可能时间已经太晚了、太慢了。所以要掌握足够的数据，要当机立断，要继续前进。第三个原则是专注在少数关键的第一类决策，并且承担正确决策的责任，而不是下面人是最高的负责人，你要承担这个责任。贝佐斯说，他曾经花很多很多的时间来设想未来可能的变化，并且练习尝试从未来来往回推的观点来做决定。同时，他要承担这个责任，他就举那个 Premier 刚,刚讲的这个决策。他说，当时 Premier 这个构想被提出来的时候呢，他们内部的团队的计算是说，因为每一年这个成本啊。大概运输的成本会160块，但是你加入 Premier 的会员费一年是79块，因为加入 Premier 的会员，你就全年你就不要再付任何的运输费用。所以大家觉得说，哇， 7 9块收进来，但是要付出160块的运输费，这是划不来的，这是亏本的生意。但是贝佐斯他就跟这个意见呢相反，他说，我们如果运输量增大，我们的物流成本最后就会降低。这个想法当时看起来，事实上是跟团队所计算出来的数字是不一样，但是后来发现是正确的。因为今天 Premier 的会员，他的消费金额是非会员的 2.7 倍。随着运输量的增加，所以运输成本反而下降，而 Premier 的会员为为亚马逊带来高额的获利，尤其是在扣除了物流成本之后。第四个原则。是要扩大良好的决策制定。阿木总在开会的时候，他采用的是叙述或是说故事，不要用 PPT、PowerPoint 来做简报。在管理会议上面寻求决策的人，你必须要你写一份六个 page、六页的一个叙述性的备忘录。你要描绘出整体的局势，你要阐明这所有决定的利跟弊。每个人要阅读这份备忘录，并且要做成笔记，然后这样子大家开始讨论的时候，就还能提出高品质的内容。大家也都理解这个事情的来龙去脉，而不只是听一听参与而已。在这个章节的最后，作者要提醒我们三件事情：第一个，你是否为你的公司区分了第一类与第二类的决策？第二个事情，你打算自己做出所有的决定，还是要？培训其他的员工。第三个，你必须要想一想，你了解如何在你的公司中扩大良好的决策制度呢？第六个基石是永远都是第一天的公司文化。阿木总很相信，深深的相信，我们公司仍然处于在一个成长的开始，而不是结束。虽然它现在规模这么大，它的规格这么高，但是呢，它仍然。要保持新创公司的速度跟敏捷 性， 他要持续的升级跟他的组织能力。在过去的十年 间， 贝佐斯每一年在他的年度报告中会附上一封 信， 这封信是一九九七年他上市第一年的时候写给股东的原版信。他甚至把他自己的办公室所在的大楼命名 为“ 第一天 ”（Day One）。他在他的办公室内张贴了一个牌子，上面写着：“还有太多的东西没有被发明，还有太多的目标等着去实现。”为什么他要强调第一天？任何一位创办人企业的创办人大概都可以知道，也都可以证实，新创公司的活动是很灵巧的，新企业对风险的接受度也比较高，也有极高的敏捷性。所以，贝佐斯深深的体会，也知道。大型的组织容易变得混乱失序，他们的目标一直就是要避免阿玛戎掉到这种混乱失序的趋势里面来。企业的第一天是如此的美好，那第二天呢？贝祖斯认为第二天就是一种停滞的状态，接着你这个企业在第二天就会失去重要的地位，然后是令人折磨痛苦的营运下滑，最后会宣布倒闭。这也就是为什么我们要永远保持在第一天，要建立第一天。a a m z o n 有一个十四项的原则来定义并塑造它的企业文化，它的领导原则：第一，顾客至上；第二，对结果负责；第三，发明并简化；第四，领导者通常是对的；第五，学习并保持好奇心；第六，聘用并培养最佳的人才。第七，坚持最高的标准；第八，胸怀大志；第九，行动至上；第十，节俭节约；第十一，争取信任；第十二，深入研究；第十三，要有担当。虽然我不同意，但是我愿意承诺。第十四，交付成果。这十四个虽然听得头昏脑胀，但是每一个。都值得你认真的去思考，因为阿玛总透过各种方式来强化与确保所有的行动都指向同一个方向。阿玛总也为员工设立了一些特别的奖，譬如说有一个奖叫做“做就对了”奖，这个讲座是一双不同的破旧运动鞋，专门颁发给那些提出最佳。节俭想法的个人或团体，这是员工很梦寐以求的奖项，因为这家公司是讲求节俭。另外还有一个奖叫做门桌奖。阿马龙在创立的早期，曾经把门拆下来当做办公桌用，所以这就叫门桌。呃，这个事情呢，大家都知道，所以门桌奖就专门颁发给一些提出最佳想法而能让亚马逊顾客提供更低价格的员工。当我们来检视阿玛荣管理制度的六大基石时候，你会发现，顾客至上一直是阿玛荣指引方向的北极星，所有的基石都是源于这个原则。阿玛荣鼓励旗下的员工积极的挑战现状，不断的寻求重要而独特的新想法，而且努力不懈的发明试验，重新开始。当然，我们也不是在提倡说你要去学阿玛荣管理制度的东西，把它盲目的拿来学习或者复制，因为它会成功有效是有它的背景、它的团队、它的个人价值观、它的原则、它的性格、它的风格。所以，什么制度对你有用，什么最适合你和你的企业，没有人能够提供完美的答案。但是，阿玛荣绝对是一个值得借鉴的。诚如这个作者最后提醒的。他说：“指挥与控制这种旧的管理方法，在数位时代已经过时了。为什么？因为阿玛总就是最大的原因。我们从阿玛总身上可以得到学习到很多方法跟很多启示。以上的内容是出自《轻松读》第七百六十二期《亚马逊六本事》，希望对你的工作、对你的事业能帮上忙。谢谢您的收听。”我们下集再见。